0: 很多人会问我说：“啊，老师，我怎么样去做一个正确的决定？”那其实我们很多时候人生的考验或困境中，我们做的决定，如果你平常没有善用心的人，很多时候我们是停留在脑。脑最大的问题就是，其实脑就是对应我们意识里面的表意识，对，表意识就是百分之十，嗯，最多最多百分之十而已。嗯、所以你头脑再怎么开发，其实你就是百分之十的意识。但是如果你到心。心就是连接潜意识，嗯，那它就有百分之九十的力量。因为当你知道你在干嘛，你是停留在头脑的阶段；但是当你感觉我在干嘛，你用感知力的话，你用心的力量，哦，它就会打开心的力量。
1: 欢迎大家来到《女子建心事》。在之前节目第一百零四集，我们曾经和大家分享过建立丰盛意识的重要性。那很多听众都回馈说非常喜欢这样的主题，感觉很有安全感。没错，无论我们今天想要拥有理想中的外表体态、美满的感情和家庭、不虞匮乏,乏的财富等等的内在的安全感都是非常重要的。那我们今天要跟大家更深入的来聊聊有关丰盛的这个话题。这次我们邀请的来宾呢，是最近出版《财富丰盛吸引力》的作者。沈林要来跟我们分享如何打开内心的能量，创造丰盛的人生。那他本身的个人故事也是非常的精彩，充满转折。相信今天一样也会带给大家满满的身心灵成长的养分。那我们就马上来欢迎沈林老师。Hello， 沈林老师。Hello，
0: 佩佩好，各位朋友大家好。其实我呃，应该说小时候就有一些特殊的体质啦，但是因为成长的背景，就比如说因为我像我爸是一个法官，后来是因为就是我爸爸生病了。所以那时候就会开始想，哎、欸，我要怎么样去帮助他？那时候就很想要看见未来。直到他生病，他其实病了一阵子，拖了一阵子，那後,后来过世之后。就会更想要去了解说，那另外一个世界是怎么样子？嗯好，然后也会愿意比较愿意去接触身心灵，嗯、去打开一些力量，这样
1: 。就是老师的个人简介中有讲到说，诶，从小有这个那个敏感的体质，然后所以让你在高中的时候，那时候就是接触了可能大量的心理学，还有就是可能命理啊，各种什么占卜还是什么的，都有去碰，对不对
0: ？都有去学。从、嗯、国中就开始，那时候小女生的时候就很喜欢、嗯、星座啦、占卜啦一，一堆有的没有奇怪的东西，就特别喜欢看。嗯、然后后来就大学接触了紫微斗数啊，然后后来又学了什么，反正大部分大家听过什么奇门遁甲、什么八卦、啊、哎易<笑>、欸、经啊，什么都都多少有点接触、嗯。就
1: 是那个神秘学的部分，对，接触了很多，对，對對有让你得到什么样的帮助吗
0: ？我觉得对我来说，整个人生到现在来看，比较像对照组。嗯，就是从前面你可能会想要去寻求。就是未卜先知，知道未来会发生什么事情。嗯、然后我现在遇到的困境，我怎么样去选择决定，好像比较好，比较正确。嗯、那时候停留在那样的状态，但是现在回头去看，你就会知道说，哦，也许那个时候对我自己的成长来说，它就是像一个幼稚园。就是，也许我们可以有更进步的时候。就是当你开始更靠近你的心，你会知道一个真正来自内心深处的答案。我觉得那个又又是不一样的状态。可以跟大家分
1: 享一下，后来就是，嗯、呃，为什么没有选择变成，嗯、呃，可能是占星老师啊，还是占卜的算命师啊之类的，反而去读了律师，然后
0: 还成为了补教的名师。其实很有趣，就是我现在回想，就是我在当补习班老师的时候，就是教的学生都是那种要考律师把关的。然后有时候我还，我现在想起来，就是我还在教室休息室，有时候还会帮同学看病盘。他<笑>就是一个极度冲突的工作，<的>就是上台是教法律，然后下台再教修，跟同学讨论他的命盘如何如何。<笑>然后那时候也没有收费，那时候就觉得，那时候觉得这样可以帮助别人，那时候以为这样可以帮助别人，那时候会觉得说啊，我可以借由命盘让他知道，就好像那种趋吉避凶的概念。对， hey, 其实我后来接触了新时代，接触了比较多身心灵，就包含我的指引带我去发现一些一些知识。后来我就发现，我没有办法再做。这种解命盘啊、占卜的事情呢，嗯，因为你就会知道你讲的话不是真心的。嗯、一个人的命运不可能被一个命盘一张纸就框住对，它应该是有更多的无限的可能存在。嗯,嗯今天就是要跟大家分享的
1: 很有趣的一点，就是我们常常都会觉得命盘啊、占卜啊，它也许是一个方向、一个指南，但是我们又常常被它框架住，所以这个东西很争议，就是大家会觉得哎。欸就是想算，可是又会觉得哦、啊，如果去算的话，会不会感觉很像我的人生就这样了？老师，你后来为什么会有这样的转变呢？就是你刚刚说分享的那个新时代的那个是什么样子
0: 的概念呢？新时代的概念很广，那每个人接触的领域可能也不一样。就我自己的经验来说的话，我觉得其实每一个人的内心都有一个很有智慧的指引，那但是那个是需要去发现的。那我们为什么会一直依赖算命，依赖就是想要找其他老师好帮我知道一些事情？是因为没有人告诉我们，其实我们是有力量的。所以如果我们能够发现自己的力量，然后进一步去开启那个能力，我说的能力就是照见你的内心，知道你内心真正想要的是什么。好，那那个方向如果走对的话，我觉得其实每个人就是自己生命的灯塔
1: 。那老师可以多分享一下，说当初就是你毅然决然地放下这个。教职踏上这个，你后来去很多国家密集研习的这一条路，是有怎么样的转折故事
0: 吗？好，其实就是被逼的这样，没有啦，<笑>其实那时候，因为我我很喜欢教书，尤其补教，就是对我来说是一个我很喜欢做的事情，嗯、一个人生置业的感觉。对，因为其实我教的那个科目民事诉法是一个很难的科目，非常难的科目。嗯，就是以所有科目来说，对我喜欢做的事情就是化繁为简。就是把很复杂的东西精简成很简单、很重要，然后你只要能够抓到重点，其实你就其他可以自己灵活运用的。哦，就是喜欢这的教法，
1: 打通任督
0: 二脉。对对对对,對，所以其实这个教法也后来会延伸到我身心影的部分，因为我,我喜欢简单明了的风格。对，那时候是因为其实我教补习班大概教了快十年了。嗯，有一次就是我的指引就是叫我要去布丹，我去布丹的时候就是在大概最后几天，我们去爬一个很很陡峭的山。爬到那个山之后呢，下山的时候就不知道为什么忽然本来是大晴天，然后就变天，然后我就开始一直被很硬的东西打到，然后那是我人生第一次接触冰雹的经验哦，冰暴雨潮潮对，然后就很痛很痛嗯，然后因为那时候我都穿短袖，我们都穿短袖，然后很很薄的衣服、嗯、对，所以下山之后其实就很冷很冷，冷到在发抖。那一天晚上我就觉得开始不对劲，我觉得我应该感冒了，隔天我就发烧了，烧到甚至我一度都不能讲话，就是喉咙都没办法讲话，然后烧了很多天。嗯然后回到台湾之后，等到我真的可以开始，好像比较恢复正常，可以讲话的时候，我就发现我回去上课，我站在讲台上大概十分钟，我就没有声音了，完全没有声音的状态。法律是一个很严谨又要求速度效率的状态，<对>所以其实那时候那个压力是很大的。嗯，就你知道你声音不行了，但是你又很想要把它做好，把它讲完，还是没办法，还是得屈服啊，因为你就是没有声音嘛。嗯、对，所以后来我就只好放下这个这个工作。就是我的指引就告诉我说，你要开始教身心的东西。我一般讲的事情，其实它是一个团队。它可能就是比如说，如果一般大家比较熟悉的讲法，就是比如说天使圣团，或者是上师们这样。那上师很多，就是比如说像大家比较熟悉什么观，有时候是观世音菩萨，然后有时候是其他的高龄。这边大家听到应该会觉得哇，很
1: 像很像是另外世界的事
0: 情。但,但我我蛮感激他们的，因为我觉得他们。给我的感觉就真的像老师哦，嗯、老师像陪伴你身边的感觉。对，就他不会所有事都告诉你，因为他也不想要你就是太依赖他。所以你是
1: 随时都可以接通他们吗？还是他们想跟你对话的时
0: 候，你就能够感觉到？对，基本上他们要讲是可以，可以理解。那我要找他们不一定都可以找得到。哦哦哦哦，对对，有时候他不一定，他会觉得嗯，这工作你就自己解决，<笑>自己解决，<笑>他们就不会有回应，不会
1: 鸟你。<笑>想要告诉你什么时候，就会告诉你，然后你就会跟着他们的指引就去做这样子
0: 。<对>嗯，其实我一开始很叛逆，嗯，我一开始也没有很想鸟他们，因为我从小到大教育，我就觉得。你如果要我相信什么，就是你要证明一些东西给我看。对，要眼见为平。对对对对我一开始就抱着研究的心情，是，然后就觉得嗯好，那我就姑且听听看看你想要怎么做，然后我就去看说到底这样做是不是对的，是不是好的。所以其实我花了蛮多时间在研究的。嗯，研究他们嘛，对，研究他们讲的对不对？研究他们讲的对不对？对，还有研究他给我的线索，然后去发现一些东西。嗯，结果前面就是有很多好的验证，这样子嘛。所以才后来才会选择去相信，对我觉得这个是时间累积出来的东西。我我爸爸过世之后，我才开始比较愿意听他们的话， oh, 听他们讲的话。对，所以我才会开始去做很多的研究，然后也包含我自己跟学生跟个案
1: 。嗯，然后那你后来就是你放下了教职之后，追随他们的这个要去踏入身心灵的这个领域，你有什
0: 么样子的挣扎吗？挣扎一定有啊，挣扎，因为像补习班老师，我一转做神行之后，就听到有的补习班其他科目的老师就说啊，那个神灵后就是头壳坏掉了，<笑>才会去搞这种奇怪的东西。就我我都其实都可以理解啦，因为。我们对于不知道的事情，会有很多自己的想法、跟看法，嗯，所以其实我我觉得我都可以理解，嗯，但当然内心还是偶尔会有质疑啊，想、嗯、说啊，我这样走到底对不对？我这样做到底对不对？那是不是真的？我的指引高林他们讲的就真的是对的吗？其实我也有很多的想法跟冲突，对，對嗯。后来你你怎么样子就是去去臣服这件事情？它一定是一段过程，甚至是不短的过程，嗯，才能够让我们从一些过程中去看见，说自己呃有哪边是需要调整的，然后哪边是需要去学习的。所以它是一个很应该讲很长的一个过程，有可能也许有可能就是到我这一生结束前，它都还是在走那个过程。因为我觉得人没有。停下来的时候，<對>我讲停下来是说，就是面对自己，其实没有停下来的时候。嗯，因为我觉得那个我是一个无限的概念。嗯，当你真的进入那个我的时，候，它是一个。穿越的无限的概念，所以其实没有一个终点的时候。因为好新的东西，我觉得很难表达，是因为有一些东西是你没有体验过、你不知道的东西。嗯<對>，就像我书里面有写有写到，就是如果一个人他都住在内陆，他都没有看过海，你再怎么样跟他描述那个海怎么样，还是怎么样，他都有他的极限跟困难。哦、是，那你必须要亲身去到海边，然后你去碰触那个海水，甚至你下去游泳了，你才大概知道说哦，原来这个叫做大海。嗯、欸，所以我觉得那个亲身经验。跟只是叙述是有落差的，但是当你真的去过了，你去享受过了，去跟海互动了，那个就是到新的阶段，因为已经新打开，然后你去感受那个海的力量，脑到新的过程其实是一个很重要，我们要往前走的一个路径。嗯，我们常常会不知道大脑的声音跟新的声音要怎么去分别。对，所以很多人会问我说：“啊，老师，我怎么样去做一个正确的决定？”嗯，那其实我们很多时候人生的考验或困境中，我们做的决定，如果你平常没有善用心的人，很多时候我们是停留在脑。脑最大的问题就是，其实脑就是对应我们意识里面的表意识，对，表意识就是百分之十，嗯，最多最多百分之十而已。嗯，所以你头脑再怎么开发，其实你就是百分之十的意识。但是如果你到心，心就是连接潜意识，嗯，那它就有百分之九十的力量。那我们就会很完整，嗯、而且是很有力量
1: ，所以我们应该要就是更能够去脑心去做一个合作，是嗯，真的这很重要。了解。那老师当初就是你嗯、呃、放下教职，然后进入就是身心领域，诶，是不是有一段是就是到各个国家去演习的这一段经历？那可以跟大家分享一下吗？哦、为什么会就是有这样子的一段经历？然后你在这段经历中嗯、呃、学习到了什么？跟你过去。比较不一样的这个知识
0: ，我的指引他呃叫我去的国家大概就是比如说印度，然后不丹、尼泊尔、缅甸，然后美国，美国去蛮多次的。美国很微妙的地方就是美国常常几乎都是去西岸，都是去西岸，嗯、都是去加州那一带或者是附近。那学到什么？其实我觉得他乍看起来，其实他给我很多元的东西，比如说印度大家就知道嘛，我去的地方就是一个佛陀的。诞生的地方，他的他的家乡以及他修炼的地方。嗯，那你亲自去碰触那些古老的，一砖一瓦、啊，那感觉就是在能量上，你会觉得你好像就是可以，仿佛好像可以跟佛陀连接那种感觉。但我觉得连接不是重点，而是去思考说，为什么他可以成为佛陀？就是为什么他他会从一个王子，然后去走向。这个修行的道路，嗯，我觉得那是我们都可以思考的事，而不是说啊，他就是否啊，所以，所以他就当然就是这样。就我觉得每个人都有他的一个过程在走，当然他也会有一些掺杂一些呃前世的东西，因为比如说我去印度的时候，我就感觉到自己的一些一些前世。去很多地方，其实都会跟自己的前世去做一个连接，感觉到我前世来过这里，这种感觉嘛，在那里生活，对，就是会有一些画面出现，嗯，就是像我前世在那里发生什么事，嗯，这样子会有一些画面。然后像不丹的话，不丹我觉得它就是一个大家都知道它是一个很快乐的国家嘛，就是大家认为是世界上最快乐的一个国家。那亲眼见到，你就真的是了解说，虽然他们的。物资都不是很丰富，那他们也不是一个多先进科技多先进的国家。嗯、<哼>但是，因为刚好我我跟我一起去的朋友他受伤，在在玉树华老受伤，所以我们就跑去医院要去找医生。我们要去看医生的时候，经过很多病房，那你就觉得这里根本就不是病房，因为就是一个病床上病人坐着，其他家人围着他，他们都有说有笑，就是每一间这样看过去都是这个样子，你就会觉得。好奇妙哦，因为在其他地方就不是这个样子。对啊，生病大就是不是就满面愁容嘛？<笑>对,对，然后他们就是好像在那里嗑瓜子那种感觉，<笑>就就觉得很微妙。所以我觉得哇，他真的是一个，这名不虚传、哦欸，真的就是大家都是一個快乐国家。对，就是那个是心灵的快乐，<是>所以你就见证到说，其实物质不一定要要讨好,好，多多嗯、对你心灵很丰富很满足，其实就够了。嗯,嗯，那个是我觉得不丹我最震撼的一件事情，嗯、就是走到他们病房那一段过程。美国，我在那边接触的很多，都是其实都跟跟女巫有关。他带我去看的店很多都是女巫店，嗯，因为在其实加州那边有非常非常多的女巫店的概念，嗯，在那边接触到很多神秘学、西洋的神秘学、北欧的文化，我觉得也是蛮有趣的一些过程。其实我觉得这是很有趣的过程，就是我第一次去加州的时候，然后去了一个女巫店，嗯，然后那时候我很菜，因为那时候我才刚开始比较接触新时代的东西，我很菜，我就带了一个灵摆去。然后那时候在店里就是很多很多很奇妙神秘学的东西嘛，我就想说啊，那我就用零百问好了，看哪一个最适合我，这样比较快。我觉得这样比较快，<对>要不然自己一个一个感应太累了。嗯、然后后来我走的时候呢，我就觉得不知道哪里怪怪的。我结账完走的时候，其实我有瞄到那个结账的后面有一个，它有一个小小的雕像，嗯，大概就是一百四十几公分高的雕像，嗯，然后是那种家氏精灵，就我不知道大家知道那种家氏精灵的形象，嗯。我就瞄了一眼，但是不知道为什么，就是我就走出去
2: 了
0: 。嗯，然后当我上车，后来到下一站的时候，我就发现我的零摆不见了，而且我开始有点不太舒服。然后到了晚上回到饭店的时候，我就超级不舒服。嗯，然后那个不舒服就是很晕，然后头也很痛，嗯，然后整个人就知道是不对劲的，所以我就开始点香，因为那时候很菜嘛，所以都会带、嗯、带香在身边，觉得要保护自己这样子。嗯那后来我发现，的确是真的是应该有一些状况。嗯，好，我们那一趟去，我第一次去美国，刚好是跟一个也是生性老师，然后他是一个就是女巫这样子。隔天早上我就跟他说：“哎、欸，老师，我跟你讲，我觉得我不太舒服，我觉得有点怪怪的。”他就说：“哎、欸，刚好他手边有一个很有趣的玩具，就是寻龙棒。好，所谓寻龙棒就是你两根那个侦测器放在手上，它就会指出来，就是用。”你可以用问对错的方式，哦，后我知道它转对不对，就是两根它如果交叉，比如说有可能你可以自己设定啊，交叉是对或或打指是错这样，你自己设定。然后你也可以找东西，说那个东西在哪里，那个它寻龙棒就会自己指出来那个方向。嗯，所以他就拿出那个寻龙棒来说，来我们来看看是什么东西跟着你这样子。然后他一拿出来就很微妙哦、喔，的确那个寻龙棒就是从左边转到右边，再从右边转到左边，就是来回转，就知道那个那个精灵可能就是一直在跑。就他可能不想被发现，嗯、就一直在。跑。<笑>然后那个老师他就他是那种怎么讲，就是很女巫是一个很有捍卫的一个概念的状态，他就跟那个经理讲说：“你再不走，我就让你怎么样怎么样怎么样。”那肯定那个经理就吓到了，所以后来就不见了。然后我从那个时刻开始，我就有比较舒服
2: 了
0: 。嗯，那是我第一次去美国的经验，很惨痛的经验。但是现在回想就知道，说那时候真是真的很菜。所谓菜，就是说第一个就是能量上。没有办法保护自己。第二个就是你不知道一些事情是需要去避免的。当然，我觉得人不用有太多恐惧，但是就像你走在马路上，你不用去恐惧你被车撞，但是你必须要遵守交通安全，你要知道一些原则。嗯、这就是考试。我最后就以现在来讲，我最后一次再去美国的时候，他就让我再去了那一家店。再去那一家店的时候，其实他说要到那里，我就知道他就是就是要考试，嗯，顺利的那一那一趟我就结束，我也没有怎么样，很顺利的就出来，嗯、然后我也<對>都没有靠任何东西，就比如说我也没有靠人脉，我就是纯粹就是用我的直觉去找到我要的东西，嗯對，所以你从那个过程当中，你就会知道说自己有没有在进步，对，然后你能不能保护你自己，我觉得这就是以一个学习的过程，嗯、就是他带我学习的方式，嗯，哎，其中一种就是这样子。那你觉得就是当初是犯了什么样的错误吗？嗯，我觉得也不能讲是错误，应该说是成长。嗯、就是说，像呃小时候我们可能不懂得保护自己，我们可能会做了一些不适合的决定，嗯，这样子。但是长大了，我们懂得一些社会的状况，我们就会比较懂得怎么样去取得一个平衡，嗯，哎，所以我觉得那是一个成长的过程。嗯，就是尤其像领导的东西，在整个除了这件事情以外，其实还有发生很多事。但我总结一个概念就是。我觉得凌扰这种东西是在考验，嗯、对，在考验我们对自己是否够完整、够认识。就这是很少人在提的观念，但是我一直验证起来，我觉得它是一个很正确的观念。就是当你对自我是一个认定是很正确、很完整的话，你愿意不断的探寻什么是我
2: ，嗯、然后
0: 对于自我的存在，你会去思考很多事情，
2: 嗯
0: 、不会因为别人的不认同。你就扭曲自己的想法的话，那个我如果足够的坚定，而且是有智慧的坚定，我们的能量场自然而然就会坚定，它是不需要特别去做某些修炼的。其实无形跟有形是连在一起的，所以当你那个我够完整的，你自然而然就不会受到凌绕。所以反过来说，嗯、也许。遇到灵扰的朋友，因为其实我很多学生都是敏感体质，嗯，然后他们一开始其都会很不舒服，对，会遇到很多事情。当他开始观念正确，你就会发现很明显，他都不用做什么事，他不用去熏香，不用鼠尾草净化，不需要什么东西，他就会开始发现自己越来越舒服
2: ，嗯，嘿，
0: hey, 所以这是我验证很多，很包含我自己，然后包含我的很多学生，你就发现意识真的是一个关键的钥匙，意识比能量重要。哇，你要够清醒！对，意思一转，其实能量就转了。阳
1: 、嗯嗯嗯嗯、光豆米浆营养双弹式，本期节目由统一阳光赞助播出。统一阳光无加糖高纤豆浆，提供优质的植物性蛋白质，一瓶就有十五公克蛋白质。想要健身，一定要喝蛋白粉吗？透过日常饮食摄取足够，其实就不需要营养补充哟。推荐给大家，日常补充蛋白质就选同一阳光豆浆，每一天都要给健康来点阳光
0: 、呃。其实我在身心营台湾教的东西，是很少人在教的东西。因为学生就会问我说：“老师，那个现在身心很夯，什么能量啊、灵气啦，好，或者是像那种巴斯啊，是这种或各种或者什么送波啦、通波啦，对，很多。你为什么<多>对你为什么都不教什么水晶疗愈啊，嗯、什么都不教？很多工具啊，对，嗯，对我我觉得这真的就是工具，嗯，但是重点是什么？重点就是你的意识。所以如果我们只是会用工具，或者是我们只是重重视能量，那有点可惜，因为能量的部分就是像车子一样，有再好的车，你没有一个好的驾驶人。”他也是没有办法带你到你需要的地方，嗯，那意识就是一个驾驶，所以当我们的意识到一个程度，其实你就可以带自己到更远的地方，嗯，所以我觉得我在做的工作其实就是意识的调整的部分
1: 。那那个意识的调
0: 整指的是什么呢？简单用最简单的方式说，就是认识自己，嗯、探索自己，对。可是其实大部分人对于认识自己跟探索自己的理解是有限的，就像如果我们把那个我换成我刚刚前面举的例子，大海。是一样的概念，我们的认知都会觉得啊、哦，我就是在某一天、几年、几月、几日、什么时间诞生在地球，我叫什么名字，我的爸妈是谁，我的小孩是谁，或者我的另一半是谁，我们都用这些各种关系跟外在的标签去认定我，可那个未必就是真的你，因为很简单的逻辑，我们把这些东西都去掉的话，那你是什么？对不对？嗯，你是什么？但你还是在啊，对，所以势必有一个东西是超越。这个东西的，嗯，就超越那些标签，超越这些关系，然后有更深的一个我。所以那个探索自我其实是很长的一个过程。就像我讲，它是不会停下来的。我用最简单的方式讲，我们可能会发现很多自己的信念、自己的想法、自己的念头，自己喜欢什么，不喜欢什么。好，这些都是很前面的过程，然后包含你有没有什么创伤，你过去有什么样的东西需要去面对，需要去清理，需要去疗愈。这个都是前面的过程。当你透过这些过程，你慢慢去完整，就是一块一块的去完整那个我之后，嗯，也像找拼图的概念。对，然后当你找到那个我之后呢，接下来第二个阶段的工作就是，如果要意识养生的话，好，第二阶段要做的事情就是，怎么样去了解你现在所经验的一切都是一个幻想，从有到无的一个过程。看见说哦，原来这些都是假的。这个境界其实就没有多少人可以达成嘛。对你路上被人家打一个巴掌，你会不生气吗？呃，这个很难、啊，对，这个很难的<笑>。你老婆跟人家跑了，你会不生气吗？你说这都是假的吗？这不,不太可能，对。所以这个这个阶段本来就是一个比较难的阶段，对。然后但这个阶段打破幻象，认为一切都是空，就像就像《心经》里面讲的“色即是空，空即是色”，这个是。第二个阶段，再来，你还有第三个阶段，就是从一切都是空，那到底我们为什么要来？对，如果都是空的，那我们来投胎，我们来体验，有什么意义？到底是为了什么？嗯，所以第三个阶段就是那个爱是什么？你为什么来？你来，你可能是为了发现爱，嗯、可是那个爱并不是我们一般人理解的爱，那个是一个合一的爱，一个更高层次的爱。那但是这个爱又很吊诡，你不知道怎么爱自己，你是不可能爱别人的。就像前面几个阶段，你如果没有我，你是没有办法无我的。我觉得修炼心灵的东西，心灵的养生，它是一个圆，从有到无，再从无到有的过程。我这样讲会不会太深啊？哇，蛮深的，蛮深的。对
1: ，对于就是我们现在初期，就是频道慢慢开始在讲身心灵的内容的时候，这算是蛮深的内
0: 容。对，但是我想要表达的一个东西就是，<对>呃，很多人会停留在前面疗愈的阶段。嗯然后，但是没有往后走，我觉得这是目前台湾身心，我觉得很可惜的东西。嗯，就当你一直停留在疗愈，或者是有的人会说很极端的两派，一派会说哦，你就是要一直疗愈，另外一派就会说啊，你不要疗愈，你疗愈那么多干嘛呢？好，你只要发现那个我就好，或者是你只要合一就好了。我觉得这两派都是可以取得一个平衡点的。嗯，所以我觉得疗愈是要做，因为他其实疗愈考验的是勇敢面对自己。嗯当我们去面对内黑暗，对最痛的地方，嗯，你觉得最不想面对你被否定的地方，我觉得那是考验我们内心勇不勇敢。哎、hey, ，所以我觉得疗愈是在测验一个人是否有有勇气面对，嗯，但是他不会是一直要走的路，也不能一直困在那个疗愈的阶段里面，你还是要往前走。用一个方式来举例好了，疗愈就好像打扫房子，就是我们每个人活到现在几十年来。那如果我们都没有面对内心的痛苦，那有可能你房子其实堆了很多的东西，嗯，然后甚至很脏，甚至有很多的灰尘、嗯，对，都不去面对，对，所以这个时候你要做的第一件事，当然就打扫嘛，嗯，你不可能就是喷个香水或用个布把盖起来，好<笑>、哦，那样就是很很，还是换一间房子，<笑>对，这样不太行，这样你逃避的状态，<笑><对>所以我们一定是先打扫，把东西清掉。这个就是在疗愈阶段来做的事情，所以它很重要，嗯、它其实是必要的一个阶段，嗯、没错。但是当你都打扫好了，如果你平常每天回家都是乱丢东西，它一下就脏了嘛，一下就乱了嘛。嗯嗯、所以怎么样去维持你的房子，就是觉知跟静心冥想是很重要的事情。嗯，觉觉知就是内在跟外在的觉察力。可是觉知这个东西我，我我怕讲太深，因为觉觉知其实要讲很多东西。但是我用一个最简单的方式来讲好了，很多人都会讲觉知。那为什么我的觉知我会讲叫五次元觉知力，就是跟一般大家讲觉知其实不一样，因为我觉得大家有一个误解，就是好像我知道我在干嘛就是觉知，覺知嗯，但其实不是。你去路上，你去路上，你去看哦，大家边走路边讲电话边滑手机，他知不知道他在走路？他知道啊。道那你说他有觉知吗？他没有觉知啊。所以觉知其实大家很常误解的一个东西，嗯。所以觉知并不是我知道我在干嘛就叫觉知。因为当你知道你在干嘛，你是停留在头脑的阶段。但是当你感觉我在干嘛，你用感知力的话，你用新的力量，哦，它就会打开新的力量。所以真正的觉知是一个感知力，它不是只是头脑知道在干嘛。对，像我的学生，我要训练他们觉知，他们都都会被我念得很惨。那就是一个军事的教育，<笑>就是为什么来僻静，就是大家关在山上关门放狗，就是全部人乖乖练觉知<笑>、嗯，动作都要非常慢，因为你慢，你才能够做好那个感知的动作。比如说我在喝水，那你就要去静下来去感觉我每一口水喝下去的感觉是什么，那个才是用到你新的力量。静心冥想更是一个锻炼，你能不能坐在那边十分钟、二十分钟、三十分钟？呃，我觉得静心冥想还有一个考验就是，你是不是真的喜欢跟你自己在一起，这是很有趣的事情。就像我们去外面跟朋友吃饭啦、聊天啦，如果那个人让你觉得很无聊、很无趣，我们的反应就是
2: 好无聊，好像想,想回家，所以<对>，时候<对>可以走？想睡觉
0: 之类的。<笑>对，进行冥想就是这样。所以，当你逼自己把所有的事情都先放开，嗯、然后闭上眼睛跟自己在一起，会觉得无聊的时候，通常就是我们可能内在潜意识觉得自己就是一个无聊的人。这是很有趣的事情，只是大家都看不到、没有发现的事情。进行冥想是一个我觉得很重要的意义，不是只是在追寻一个平静的假象。嗯，我觉得进行冥想重要的意义是你能不能真正的跟你自己在一起，你能不能支持你自己。所以静心冥想，我都觉得不是禅修，它其实不是禅修，它就是你闭上眼睛，给自己一段时间，然后陪伴自己啊，比如问今天我过得好不好，然后我有什么样的感觉，嗯，我有什么样的想法，嗯，它可以帮助我们看到我们内在真正的感受跟念头。所以我觉得静心冥想的功用在这里，嗯，它就是一个跟自己校正回归的动作。对、嗯、对，就所以很多同学都会跟我说啊，老师，我我有一个愿望，我觉得那是我的渴望，可是我怎么都。这几年来，我都一直做不到，甚至觉得越来越远。我就会告诉他：静心，你一定要养成每天静心的习惯。为什么？因为我们每一天，你想，每一天我们偏离你的目标一度，只要一度就好。三百六十五天，你就偏离了三百六十五，<笑>是不是很可怕？<笑><很>可怕<笑>。所以，所以为什么要静心？你每一天要去做校正回归的动作。你要知道你在想什么，你在干什么，然后你有没有就是往你的目标前进？你就不会一下子一年过去，你就哇三百六十五度，什么事都没做，感觉对，然后你就会觉得离目标越越来越远，嗯、然后最后就回不来了。嗯，嗯<對>然后反而越来越讨厌自己，没错。对。所以我觉得这个是现代人非常需要的东西，<笑>但是我一直觉得很可惜，就是台湾的生性很少人在讲这个东西。真的，对，所以我一直想要推广这个东西，但这个东西就是要看每个人能不能接受了、啊，能不能理解我的意思。
1: 我觉得它更像是一种，就是你从你自己这边拿力量，而不是从外面拿力量。真的，因为现在太多工具是，哎、欸，大家觉得说，我只要靠工具，我就可以度过什么难关，或是度过什么痛苦之类的。可是反而是让自己失去了力量，因为你不相信自己可以去穿越、去克服，或是成为更好自己
0: ，或是可以为自己的人生负责。没
2: 错<錯>，嗯，真的，嗯
0: 、对我，我我都现在都跟我学生讲说。不要再去算命了，好、哦，虽然我这样可能会被算命老师打，<笑>但是我真心觉得啦，就是如果你一直想要去算命，一直想要依赖这些东西，也许其实你是不想要为自己的生命负责，嗯，对，也许你不想要去做一个决定，然后或者是需要依赖别人来肯定自己的答案。但这个其实只会让自己更有力量而已。因
1: 为其实像算命、占卜、星盘之类的，也是有很多工具嘛。那它其实其实都有一个就是共同的原理，是说就是了解你自己的天赋或者是一些你的诶优、欸、缺点，帮助我们更好的去觉察自己。那你觉得这个东西是其实可以辅
0: 助我们去认识自己的吗？啊、哦，我觉得佩佩这个问题问得太好了。<笑>我们来想一个状况，嗯，比如说我们可能有时候都有遇过自己很心仪的对象嘛，对，很喜欢的对象。你很想要跟他，比如交往的对象。那当这个人出现的时候，我们通常会想要做什么？跟他交往，跟他告白，<笑>但是我们一开始会不会想要说啊，先了解，比如说他喜欢什么啊，他喜欢什么，他喜欢吃什么，他喜欢用什么，他住哪边，对，然后他的兴趣是什么，对对对，他喜欢聊什么，对，因为我们想要投其所好嘛，对，然后所以我们就会去认识他，是。那以前小时候我当然也是靠，哦，比如星座嘛，哦,哦，他是什么怎么做的，哦，所以他可能怎样怎样怎样，哦，所以我就去对号入座，想说我就迎他的这个喜好，这样迎合他的喜好。用这样的逻辑套回自己身上，当你喜欢一个人，你会想要去亲近他、接近他，是合情合理的。对，所以也许你也不一定会去依靠算命、占卜、星座、命盘。你想，如果我很喜欢一个人，然后我都不去接近他，我都不理他，不跟他交谈，不跟他制造机会互动，我只是单纯的去看星座命盘，就认定他是什么样的人，大家都知道这个状况很奇怪吧？这是很诡异的情况，是蛮怪的。对，但是这就是很有趣的地方。嗯、我们对自己就是这个样子。为什么我们会去依靠一个算命告诉你你是一个什么样的人？为什么你会去依靠某些，比如说我这样讲会不会有攻击的意思？就我没有攻击的意思，<笑>就是比如说人类图或者是某些东西，它告诉你你的天赋是什么，嗯，你的个性是什么，嗯，好，那这个我觉得不是说那些东西不好，而是究竟你要过什么样的生命？你要什么样的生活？你要不要成为一个有力量的人？这个是要去思考的东西，因为很多人都会告诉我说：“对啊，我可以借由那个去理解天赋啊，我可以知道自己适合发展什么，这不好吗？”我觉得这都没有不好，问题是有一个根本的逻辑，就是你喜欢一个人，你想要跟他进一步的认识，我们是透过相处。嗯，去跟他认识的，嗯，嗯因为就像一百个，比如说天蝎座的人，现在坐在你前面，嗯、你会觉得他们都一样吗？不会，对啊，所以这是一个大家不知道为什么，<笑>我不知道是迷失还是怎么样，就是你真的很喜欢这个人，你应该是要花时间跟他培养感情，你们才会有更进一步的交集嘛。对，跟自己也是一样，嗯，所以一个喜欢自己的人，势必他会留独处的时间给自己，嗯，因为他会想要跟自己相处，想要理解自己的喜好。跟感受，所以我觉得那逻辑其实很简单，只是大家没有看见而已。能够去
1: 了解这一点的时候，我觉得更能够帮助大家能够更乐意的花时间跟自己相处。是的，真的，这很重要，嗯、很重要诶。因为我们现在每天都被各种东西追着跑，或者是我们往就是一直在往哪里跑，这样子回家就是哎洗洗睡，就从来没有一个安静的跟自己相处的时间，甚至是会希
0: 望能够去填满那些。要独处的时间，现代人最大的一个问题、嗯、就是我们觉得好像要过一个很有效率、很充实的人生，我们都以为要填满自己的时间表，<對>要做很多的事情，<對>学习很多的事情。嗯，对。可是其实有时候静下来去陪伴自己是很重要的，嗯、因为你才会知道自己要什么。对、嗯，毕竟生命是自己的嘛，<對>你的出生跟死亡都是你一个人走的，没错<錯>。其实生命还是自己的，所以回归自己还是很重要的一个过程
1: 。嗯，这真的就是跟我们一般人觉得，哎、欸，身心灵很。可能很玄幻啊，还是怎么的，其实完全不一样、欸、它是一个很落地的概念。对我喜欢走很扎实的过程，哦，扎实的过程、嗯，就是其实像身心灵，它是一个很很有争议性的领域，那它有分很多的派别嘛，然后很多人会觉得就是不科学啊、迷信啊等等的。你现在会怎么样
0: 子去去回应这些事情？我觉得很多事情我们必须要第一个先理解，嗯、很多事不是。看到就是有哦，有时候看到不一定是有，就好像我们难免过去也会误会别人。你以为真相是那样，其实后来你发现，哎、欸，不是这样，你误会这个人了。嗯，所以看见不一定就是代表一切，所以很多事情不能是以看见或者是科学的东西去论证。嗯，科学的东西很多还是没有办法验证的、啊。比如说，我们人类诞生在妈妈的肚子里，第一个出现的器官是心脏，那第一个心跳怎么来的？没有人知道第一个心跳怎么来的。但你不觉得很神奇吗？那就是一个很生命的祝福。为什么它就忽然砰砰砰咚就开始跳了？没有人知道它怎么来的。然后你去想，我们每个人心脏都是其实都是跟整个地球的磁磁场是有关的。那也没有人知道为什么，科学家到现在也是不知道为什么。所以有太多东西跟我们生命有关的东西，不是科学目前就可以理解的
2: 。嗯
0: ，所以如果我们只是要求说科学去。验证才是真的,的话，那我们会失去太多东西。嗯,嗯，我觉得那那就很可惜了。嗯
1: ，这次跟沈林老师的访谈一样，也是非常丰富精彩，有很多部分的内容是需要慢慢吸收消化的，所以一样的，我将访谈拆分成了上下集的内容。在这边，我也帮大家整理了上集的四大重点整理作为总结。第一，其实每个人的内心都有一个很有智慧的指引，但那个是需要去发现的。为什么我们会一直依赖算命、依赖老师来帮忙知道一些事情？那是因为没有人告诉我们，其实我们是有力量的。如果我们能够发现自己的力量，并且进一步去开启那个能力，去看见你的内心。知道你内心真正想要的是什么，那个方向如果走对的话，其实每个人都是自己生命的灯塔。使用工具去了解自己的天赋和个性，并不是不好，而是要更深入的去思考，究竟你想要过的是怎样的生命，怎样的生活呢？你要不要成为一个有力量的人呢？所以，更重要的是，假如你真的很喜欢一个人，那应该是要花时间去跟他培养感情，才会有进一步的交集。所以，跟你自己也是一样的。一个真正喜欢自己的人，他势必会留独处的时间给自己，因为他会想要跟自己相处，理解自己的喜好跟感受。第二，即便老师有特殊体质，能够收到指引的讯息，但内心仍然会经历很多的自我怀疑、想法跟冲突，因为每个人在面对自己、进入我的探索，是一段很长没有终点的过程。你才能从中去看见自己需要调整和学习的地方。很多人在经历许多人生考验和困境的时候，不知道要怎么做出正确的决定，那是因为我们平常没有善用新的力量，只停留在大脑的部分。老师在这边举了一个例子，就像一个一辈子都住在内陆、没有看过海的人，即便你怎么去跟他描述海是什么，都会有困难和极限。只有当他真正亲身到海边，触碰到海水，感受海的辽阔，甚至是下去游泳了。才会真正的了解大海是什么。这样的觉知和感受力就是心的力量。当我们只停留在大脑的最大问题，就是顶多只用到十趴的表意识力量。然而，心连接了潜意识，它拥有九十趴的潜力。如果我们懂得去如何接通大脑和心的路径，我们就会变得更完整有力量。第三，意识比能量还重要。当你的意识转了，能量就跟着转了。现在坊间有很多身心灵疗愈的工具，像是送波、能量、灵气疗愈等等的工具本身并不是不好，重点是如果只依赖工具、只重视能量的话，会有点可惜。因为能量就像是一台车子，我们的意识就像是驾驶人，你有一个好的驾驶人才能带你到需要的地方，引领自己到更远的地方。想要调整意识，用最简单的方式来说，就是认识自己，探索自己。但大部分的人对于这部分的理解是有限的，就像前面所说的体验大海的例子是一样的概念。最前面的探索就像是发现自己的信念、想法、喜欢什么、不喜欢什么，有什么样的创伤需要去面对、清理和疗愈等等的。那后面还有更多不同的阶段，更深层次的探索，它就像是一个圆一样，我们都是从有到无，再从无到有的过程。第四。很多人在身心灵成长方面，只有停留在最前面的疗愈的阶段，而没有往后走去发现自我，这、就是比较可惜的部分。疗愈它是我们必须要做的功课，因为那是在考验你是否能够勇敢面对自己，面对最黑暗、最痛的地方，面对你被否定的地方。疗愈就像是打扫跟整理房子，但如果想要长久的维持房子的干净整洁，平常的觉知跟进心冥想的练习就是很重要的基本功。觉知就是内在跟外在的觉察力。觉知不等于知道，因为知道只是停留在头脑的阶段。但是，当你能运用感知力去感受的话，就会打开新的力量。你需要慢跟静，才有机会去感受。所以，静心冥想更像是一种锻炼，它不是禅修，也不是在追寻一种平静的假象。它最重要的意义是你能不能真正的跟你自己在一起，你能不能好好支持陪伴你自己？你可以闭上眼睛，问问自己：我今天过得好不好？我有什么样的感觉？我有什么样的想法呢？它能帮助我们看见自己内心真正的感受跟念头，就像跟自己校正回归的动作。现代人最大的问题就是，我们觉得好像要过一个很有效率、很充实的人生，以为每天都要填满自己的时间表，做很多事情，学习很多事情。但其实有时候静下来陪伴自己是很重要的，因为你才会知道自己真正要的是什么。毕竟你的生命是自己的，从你的出生到死亡，都是你一个人在走的。所以回归自己是一个很重要的旅程。那最后，一样的，我要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众叫做嘉玲，他在二零二一年的七月六号，请我喝了一杯一百五十元的咖啡。他说，这集的内容真的是超棒的心灵鸡汤，配合上一集过度努力的 Podcast， 停下来真的可以让人重新思考人生，对自己的价值行为重新定义。谢谢佩佩一直很努力制作很多的好节目。而且内容越来越广，越来越有深度。每一集的女子健身室，我一定都会准时收听，是你的超级粉丝哦！哇，谢谢嘉玲的热情支持跟回馈。那这位听众说的应该是第八十五集的节目，我们邀请到反 diet culture 的 Crystal 营养师来聊有关体态焦虑和身体意象的议题。那那集的内容真的很棒，能让我们开始去跟自己的身体和解。那现在我们的节目跟那时候比起来，探讨的层面真的又变得更广更深了。其实我觉得更多的是从本质来看待问题，解决问题。那下一集的内容也记得一定要准时收听，会跟大家聊到人体七大脉轮跟我们的关系，还有要如何让自己的生命达到全方位的丰盛的状态，以及如何调整提升自己的频率，让自己过得更加轻松喜悦自在。这两集合起来听就会非常的完整。如果你喜欢我们频道分享的内容，记得要按下订阅，才不会错过我们每周更新的内容。另外，也欢迎你用各种小小行动来支持我们。你可以将这一集的节目画面截图起来，分享到自己的 IG Story 或者是脸书上，并且跟我分享你的心得和想法；或是在 Apple Podcast 上面帮我们打五星评分，并且留下你的好评回馈；又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——女子健心聊书会。我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。加入的方式也提供在资讯栏中。在新的一年，欢迎加入我们一起成长哦！最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子健心室，我们下次见喽，拜拜。